0: Dobré ráno, vítejte u dalšího vysílání Home Office TV. Tentokrát jsem to za Honzu vzal já, tak uvidíme, jak to všechno dopadne. Je to moje premiéra takhle živě. Tak se pustíme do toho. Home Office TV možná už sledujete, možná jste si někdy někteří připojili poprvé. Je to taková naše domácí televize, kterou jsme připravili pro to období, které teďka znenadají nastalo, ale máme v plánu rozhodně pokračovat do budoucnosti a přinášet vždycky ty aktuální témata, která se nám hodí v tom dnešním době, ať už ve světě práce, podnikání, biznesu nebo mnoha dalších souvisejících oblastí. Jak někteří možná víte, už jsme vysílali mnohokrát, vždycky, vždycky živě, takhle po ráno zatím. A pokryli jsme témata od pohledu psychologů na tu současnou situaci, přesto jak pracovat doma na, na home Officeu, nebo jsme se dívali na to, jaké dopady bude mít tahle celá situace na naši ekonomiku, dívali jsme se na to, co nás možná čeká v tom novém světě, který teďka přichází, a tak jsme se podívali třeba na to, jak to teďka vypadá v Číně. To bylo zrovna vysílání před 14 dny. Minulý týden, zatím poslední vysílání Home Office TV, bylo o spolupráci dálku a o tom, jak efektivně vést týmy, které nemůžou sedět. Společně na jednom místě, což se nám teďka přihodilo všem. A budeme dneska pokračovat dalšími tématy, které, které souvisí, ale zkusíme se zase podívat někam jinam, o tom, o tom za chvíličku. Honmochistý ale není jenom o promítání tady těch živých přenosů. Zároveň z každého toho přenosu vzniká něco, čemu říkáme metodika nebo pracovní list ty pracovní listy vždycky obsahují obsahu materiálu, které souvisí s tím tím vysíláním, máte tam odkazy, máte tam nějaké cvičení, kterými asi můžete zažít ty ty informace, o kterých se se povídalo. Ta naše velká snaha a, a motivace je, aby to nezůstalo jenom u toho, že se podíváme na ten živý přenos a už z toho nic nemáme, co bychom si mohli odnést do praxe. Snažíme se připravit další a další nástroje, které nám pomůžou přenést to, co jsme slyšeli, ty informace opravdu v nějaké nějaké dovednosti v něco, co můžeme pak každodenně používat. A jeden takový experiment zkusíme i dneska. Zkusíme si po vysílání potom udělat nějakou diskuzi, nějak se víc propojit. Uvidíme, jak se to povede. Ale už během vysílání můžete pokládat dotazy pro, pro hosta, kterého za malinkou chvíli představím. Na dotazy stejně jako v minulých vysíláních používáme webovou stránku Slido, takže už teďka si klidně můžete otevřít slido.com a požádá vás to o, o hashtag a tam Home HomeOffice TV, všechno malé písmeny dohromady. A zároveň už jsme teďka na, na tom slajdu, když si to otevřete teď hned, tak už jsme tam nastartovali soutěž, kterou bych teďka rád ohlásil. Soutěž pro. Dnešní den funguje stejně jako jako v těch minulých vysíláních a to je tak, že když si otevřete slido, máte tam jednu jednoduchou otázku, na kterou můžete zkusit odpovědět a zkuste podle nejlepšího vědomí a svědomí, jak se říká, odpovědět na otázku, kterou jsme připravili a to je, co bylo v roce 2019 nejprodávanějším biohořením včer. Ono to tématicky souvisí s tématem dnešního, dnešního vysílání, které jsme pojmenovali selský rozum jako koření leadershipu. A, a tady tahle otázka určitě uvidíte, že bude souviset i s tématem dnešního povídání. A, a náš host nám za chviličku prozradí, nebo možná tak později vlastně, abychom to, abych, abychom to neprozradili hned, ale řekli nám o tom, jak to je s tím kořením a, a jak to vlastně vůbec funguje v té oblasti u nás. Pokud odpověď pošlete, můžete zároveň vyplnit vaše jméno a e-mail a vylosujeme, nebo vybereme toho, kdo odpoví jako desátý a toho, kdo odpoví jako dvacátý a těmhle dvěma pošleme ve spolupráci s kamarády ze, ze Zonentoru tady tuhle krásnou kazetu dárkovou s, s čajema, o kterých dneska taky bude řeč. Uh, a ještě poslední věc, než se do toho povídání pustíme, a, a to je experiment, který, který jsme na dnešek nachystali. My se pokusíme tenhle přenos udržet zhruba v 60 minutách, to naše povídání s hostem, a potom si dáme malinkou přestávku a potom pokud budete chtít a budete moc, tak se můžete zkusit připojit přímo na live diskuzi s, s Josefem, dnešním hostem. Ta se bude konat přes platformu Zoom, kterou jste už si, možná, si už možná vyzkoušeli. Pokud ne, tak, tak máte část teďka během povídání. Všechny informace o tom, jak to bude fungovat, najdete na webu homeofficev.czlom přenos, kde se teďka pravděpodobně na přenos zrovna díváte A pod těmi videí máte podrobnější informace. Stačí se zaregistrovat, a na e-mail vám potom přijde, kam se máte připojit. A ta živá diskuze, kde budeme všichni připojení a budeme spol, spolu povídat a nějak reflektovat to, o čem jsme si povídali i v tom rozhovoru, který teďka začne, tak to všechno najdete tam. A teď už asi nebudu dál zdržovat, jsme tady všichni hlavně kvůli našim hostovi a já mám, já mám tu velkou čest a, a radost, že můžu přivítat v homofistiví Home Office TV Josefa Dbořáčka. Josef je spolumajitel a ředitel společnosti Zonentor, která je významným zpracovatelem bylin, čaj a koření z ekologického zemědělství. Josef, vítej ve vysílání.
1: A díky za pozvání.
0: Já mám velikou radost, že tady máme Josefa. Jednak ostatně uvidíte, uvidíte sami, o čem, o čem se budeme povídat. Zementor je za mě. Už se nějakou dobu zabývám o oblasti štěstí v práci v úzovkách a Zementor je jeden z mých oblíbených příkladů o tom, jak, jak firma může fungovat. A je to krásná ukázka toho, že opravdu jde dělat i firmu, která je skvělá pro lidi, skvělá pro životní prostředí a skvělá se chová k, k celému svému okolí. A přesně o tom dneska bude řeč. Eh, Josefe, jak, jak se máš takhle po
1: ránu? Jak, to, jak je to je u vás na Moravě? Kam teďka Tak já musím říct, že u nás dneska po dvou měsících spadlo v noci pár kapek když jsem si prošel svoji zahradu, tak jsem viděl, že to trošinku se zazelenalo, takže určitě máme dobrou náladu dneska po ránu.
0: Tady, tady na opačném konci v Praze taky pršelo, ale docela ví na mě včera, dokonce jsme před krásně zmokli s dětma. No, my si budeme trochu povídat o Zonentoru, co už jsme naznačili a já jsem si říkal, když jsme si to připravili, že je velká škoda, že nemůžeme lidi vzít na, na exkurzi k vám přímo do, se podívat, jak to, jak to tam vypadá, aby, aby nasáli tu atmosféru, aby viděli, o čem, o čem si to tady povídáme. Ale Josef vymyslel fintu, jak, jak to zařídit i přesto, že teďka sedíme u svých počítačů, sedíme někde doma a připravili jsme takovou virtuální exkurzi do Zonentoru. A možná bude nejlepší tou rovnou začít, tak já poprosím o krátké video. A Tebe, te, pověznám co, co tam vidíme, co se u vás vlastně děje.
1: Tak vlastně my jsme Zolentor založili před 28 lety a, a v Čejkovicích na Jižní Moravě. A jako sídlo jsme zvolili obnovu takového starého brownfieldu. To, co vidíte, tak je vlastně naše výroba porcovaných čajů a když jsme, když jsme přemýšleli o tom, kde uděláme naše sídlo, tak jsme zvažovali, jestli postavíme na zelené louce a nakonec se objevil takový starý kravín, který nikdo nepotřeboval uprostřed vinohradu. A tam jsme zasadili to sídlo. Postupně k nás přibývalo, dneska máme v Čekovicích na 150 spolupracovníků, tak když potom přicházeli různí návštěvníci a, a, a hosté k nám, tak říkali, to, by, to, by bylo, to je hrozná škoda, že něco tak krásného, voňavého nemůžeme navštívit jako exkurze. A tak jsme v roce 2012 poprvé i otevřeli naši firmu a začali k nám jezdit první turisté. A tak vznikl koncept bylinkový ráj Zonentor. A později se toho ujal Zdeněk Kocholáček a pozvedl ten bylinkový ráj úplně do jinýho levlu začali k nám jezdit turisté, v loni nás navštívilo na 50 tisíc turistů a vlastně začali jsme dělat jednak zážitkové exkurze ve výrobě čajů a jednak taky jsme otevřeli vylinkovou zahradu, kavárnu, máme tam střešní zahradu, kde máme včely a myslím si, že mám obrovskou radost, že vlastně vytvoříte místo, kde pracujete, kde lidi chodí do práce a kde zároveň je to pro všechny. A je to tak hezký, že vlastně lidem stojí za to se zvednout a přijet k vám vás navštívit. A není to jenom součást nějakého levného marketingu, ale myslím si, že všechny firmy by měly trochu přemýšlet, jak udělat ten svět kolem nás malinko krásnějším. A je to povzbuzení i pro nás, kteří tam pracujeme, že vlastně lidé, kteří k nám přijíždějí, tak vlastně obdivují to místo, kde my pracujeme. A tak i když každému z nás to časem přijde takový nudný chodit pořád do té, do té stejné práce, tak si myslím, že přesto, když si ty naše místa uděláme trochu krásnější a pozveme třeba i lidi, aby nás častěji navštěvovali, tak o toto místo potom je krásnější a má nějakého takového ducha a přináší to i radost
0: já to můžu jedině potvrdit, už jsem několikrát se byl podívat v Číkovice, je to vždycky radost tam, tam nasát tu voní těch, těch čajů. A, a ty čaje a koření nejsou jen tak ledáke. Že jo? Velké, velké téma u vás v Zonentoru je, je udržitelnost. Říkám nám, prosím, Josefe, něco o tom, jak ty čaje vyrábíte, kde vlastně berete na ně suroviny a, a co jsou ty vaše velké témata. A vím, že jste taky hodně důslední, třeba nejenom v tom, jak ty čaje vznikají, ale i potom, jak se balí a jak se ta výroba probíhá a jak je distribuujete. Jak je to s tou udržitelností? Pro, proč? A je vás, pro vás tak důležitá, a co pro vás všechno znamená?
1: Tak udržitelnost je dneska mnohde velmi moderní slovo a lidé to, myslím, že až zneužívají, ale když se přemýšleli o tom, jak vlastně podnikat anebo že vytváříme nějaké produkty, tak jsme si říkali, že je pro nás hodně důležitý i ten otis, který v přírodě a vůbec ve světě zanecháváme. A tak jsme začali tím, kdy vlastně jsme postavili svoji firmu, že jsme obnovili Brownfield, že jsme nepostavili na zelené louce, a tak si myslím, že je to i inspirací pro ostatní, protože spousta firm dneska hledá místo, kde si postaví svoje sídlo nebo kde začne podnikat. Potom hodně přemýšlíme o energiích. Vůbec o tom je to vlastně výroba energie jedna ze zásadních věcí, která velmi zatěžuje životní prostředí. A tak na všech výrobních halách máme solární, solární panely a snažíme se aspoň částečně si vybudovat soběstačnost. Přemýšlíme taky o tom vůbec o odpadech, který produkujeme. A jeden z takových odpadů, který máme, tak je bylýný prach a tak jsme před časem začali peletovat tento prach a vytápíme s tím a tím zase snižujeme energetickou náročnost. A na druhé straně zase přemýšlíme, že když balíme čaje do nějakých krabiček, obalů a tak dál, tak když jsem před časem kdysi s dětma byl v lese, tak jsem našel vlastně takový starý plastový sáček od mlíka. A podíval jsem se, že to vlastně bylo mlíko z roku 1980, že to bylo z doby dětství a ten sáček byl úplně zachoval. Já tak jsem s dětma říkal, to je neuvěřitelné, že tady v lese něco takového tak dlouho přetrvalo. A pak jsem si vlastně uvědomil, že to nepřetrvá jenom 20 nebo 30 let, ale že to přetrvá stovky let, než se taková věc rozloží, nebo se vůbec nerozloží. A tak jsme začali hodně přemýšlet o tom, že vlastně bychom nebalili vůbec do plastu. A společně s naším oddělením nákupu, dneska v čele stojí Radka Svobodová, tak jsme začali vyvíjet kompostovatelné materiály. Tak, aby veškerý materiály, do kterých jsou baleny naše čaje, byly stoprocentně rozložitelný v domácích kompostech. A to jsou věci, které mají obrovský dopad vůbec pro a pro to, jaké vaše produkty mají dopad pro, pro životní prostředí. A stejně tak je velmi důležitá pro nás lokální spolupráce s místními pěstiteli a setláky. Co nejvíce suroviny, který je to jenom možný, ty lokální věci, které rostou tady v České republice kolem nás, tak jsme je skutečně jak zpracovávali od místních pěstitelů a setláků. A to jsou věci, které jsou podstatné pro to, pro to podnikání a takhle o nich uvažujeme. A potom myslím, že i ten jeden z nejdůležitějších aspektů je, že spoustu podnikatelů podnikám, i nějaké hodnoty, nějaké filozofie, ale myslím, že to, co vidím jako důležitý, že vlastně taky myslet na člověka. Ať už zaměstnáváte lidi nebo spolupracujete s dodavateli, tak vždycky pohlížet na to, že na druhé straně je člověk a že ten člověk je to nejvíce, co je v tom stvoření a, a tak s takovou určitou pokorou uh, přináše do toho podnikání trochu víc lidství ty na tyto věci. A to si myslím, že jsou věci, které jsou pro nás hrozně moc důležité.
0: Moc, moc děkuji za to. Je to vlastně i to, co já jsem si dal jako takové krédo a snažíme se to u nás, je, aby mohli, mohli být lidé lidmi i práci a, a to je vlastně něco, co vy děláte úplně skvěle. A to je možná téma, do kterého bych se podíval, jak, to, jak vypadá zmenem to uvnitř s měným lidem. A, a možná takový hezký oslý je vlastně i ta dnešní, dnešní cena do soutěže, kterou, kterou jsme připravili. E, já tě, ta, tam je totiž mezi těma čajema v té, v té rakové kazetě jeden hodně speciální čaj, jestli si vzpomínám. Josefe, máš, máš u sebe tu kazetu, já ji tady bohužel v Praze nemám, ale ty máš u sebe. Jo, ta kazeta je tady <laughs> A čím je ten čaj zajímavý. Pokoví nám, prosím.
1: Tak je to krásná dárková kazeta čajů. Je to nejprodávanější dárková kazeta. Jsou tam krásný bylinkový čaje od našich českých s bylinká, od našich českých pěstitelů. Ale je tady jeden čaj, tady úplně nahoře, který je specifický. My, když jsme měli, my jsme vymýšleli recepturu, tak vždycky se nás lidi ptají, jak vlastně takový čaj vzniká? Já si ho vezmu takhle do ruky a, a vlastně vzniká tak, že se setkají. U nás holky, a vlastně s oddělení marketingu a podívají se, jaký druh, jaký druh bylin máme, jaký máme k dispozici, co by asi bylo zajímavý pro ten trh a tak dále. A udělají takovou škálu 10, 15 různých, různých čajů. Výdelně se potom udělá ochutnávka. Pozveme lidi, aby nějakým způsobem ochutnali a vyjádřili se k tomu. A když jsme vymýšleli tady ten čaj, tak se tam nachomitla naše uklízečka Šafka a říkala, tady by bylo dobrý přidat trochu medůníky, tady by bylo dobrý trochu toto. A my jsme nakonec na to její doporučení vlastně upravili tu recepturu tak, že vznikl čaj tady Roste radost. A paradoxní bylo, že se stal nejprodávanější čajem. A tak já říkám, že vždycky, že je krásný, že náš nejprodávanější čaj vymyslela uklízečka a myslím, že je hrozně důležitý, abychom zvali lidi, i ty, kteří vypadají, že nemají k tomu, co říct z našich firem, aby se vyjadřovali k těm věcem, aby dávali názory, aby, aby dávali doporučení a mnohdy ty lidi, kde by se na to vůbec nečekali, tak mají lepší nápady než ty lidi, kteří vedou oddělení.
0: Hmm. A ono vůbec s tím, s tím zapojením lidí u vás, to je vlastně, já jsem tady měl takový blok poznačený, který se jmenuje firmní kultura, ale vy vůbec tomu vlastně tak neříkáte. Vy tomu říkáte možná, možná lidi v práci, že jo? Jak, ty, jak ty se na tohle podíváš, na to, jak se firmy občas snaží budovat tu firmní kulturu, aby to dobře vypadalo?
1: Jaký je tvůj pohled na tady tuhle věc, prosím? Tak my se před časem začali dělat u nás takový workshopy, jmenovaly se to Sluneční firma do kořán. Tam jsem viděl, že k nám přijížilo spoustu lidí a říkali, jak to vlastně děláte, že, že k vám přijedeme a lidi se usmívají a prodavačky jsou milí a, a tak nějak není to samozřejmost a, a není to taky nic, co bychom jako nějak vyžadovali, ale uh, myslím, že se snažíme, aby skutečně lidi chodili rádi do práce a bylo jim tam dobře. A Spoustu těch firm, které k nám přijížděl, tak jsem viděl, že neměli úplně, úplně čistý úmysly, protože říkali, tak my bychom tam rádi tak šupli fotbálek nebo něco, nebo co ještě děláte, tak aby to bylo OK a všechno bylo, bylo v pořádku. Ale já myslím, že to hlavní, co je, aby ty lidi, který vedou a ten vedoucí tým a, a ty lidi, kteří jsou vepředu v těch firmách, tak aby měli pokoru, aby měli ty lidi, lidi rádi, aby skutečně se nepovyšovali a aby jim dávali víceméně T- takovou inspiraci k tomu, že, uh, že ten tým táhne za jeden pro vás, že jsou, uh, že jsou jedna rodina. Mně se to i hodně osvědčilo teďka v té těžké době, kdy, kdy skutečně lidi, lidi přicházeli do práce a uh, vím, že třeba v Praze spoustu firem, uh, tak co se měl telefonáty, tak říkali, my jsme teďka na home officech a všichni jsme, všichni jsme doma a staráme se o děti a hledáme nějaký programy, co a jak bychom dělali, ale My jsme výrobní firma, vlastně celou dobu skutečně lidi chodili do práce, vyráběli jsme, protože ten zájem o čaje a o koření je, jsme vlastně v potravinovém průmyslu, takže jsme nebyli nějakým způsobem až tak moc zasaženi. A tak se mně hned vzniklo spoustu takových zajímavých podnětů. Jednak samozřejmě šily se roušky, dávali jsme nějaké věci zdravotníkům, ale to není ta podstatná věc. Třeba krásný nápad, přišla Radka Svobodová vůbec s týmem z našeho nákupu a říkala, hele Jozef, bylo by dobrý, že bychom společně zavolali našim dodavatelům a povzbudili. A tak jsme vzali telefon a volali jsme našim dodavatelům, ty, který nám dodávají kartony a dodávají nám vlastně obaly na, 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 naše, na naše čaje a tisknou ty přebaly do porcovaných čajů a, a takovýto věci. A tak jsme jim volali a tak jsme vytočili číslo a ptali jsme se, jak se jim daří a co potřebují a tak. A někteří říkají: Máme teďka horší cash flow. A tak jsme se rozhodli. Já jsem někde slyšel, že v Praze vznikla iniciativa Plaťte včas. A naše holky přišly s nápadem, že uděláme iniciativu Plaťme dříve. A že jsme vlastně těm lidem poslali platby, které třeba měli, měli pozdější splatnost, tak jsme jim poslali hned. A 14 dní na to mě ze třech, čtyřech těch firem volali ředitelé a říkali mě, pane Dvořáček, my jsme se možná ještě vůbec osobně nikdy neviděli, ani nepotkali, ale ve firmě se nemluví o ničem jiným, než o tom, jak Zonentor zavolal nám, jak nám vlastně poslal peníze dřív a že vůbec je jeden z, z jediných odběratelů, kdo se o nás zajímá. Jo, že často, jako kdyby pečujeme o naše zákazníky, ale že vlastně se pečovali o naše dodavatele. Myslím si, že i to je takovým znakem té firemní kultury. Byl jsem rád, že s tím lidi přišli. Že vlastně to není jenom starat se hezky o naše, o naše spolupracovníky, o naše zaměstnance, kupovat jim hezký dárky anebo dávat prémie, ale že i to, jak se chováme ke svým dodavatelům, tak to je obrovský symbol, toho, jak vlastně se to nakonec ta firmní kultura propisuje jako kdyby napříč tou firmou. Pak jsem si všiml, že, že vlastně jak často nedáváme prostor lidem, který u nás třeba pracují na nižších pozicích, aby se nějak projevovali. A právě tady v té těžké chvíli, která jsme tak zažívali, tak jsem si všiml, jak povstali jako kdyby noví vedoucí, velice jako skvělí lidi, který třeba neměli dřív ve vedení nějak víc prostoru. My jsme měli velký nárůst e-shopu a máme tam skvělou kolegyni Simonu a viděl jsem, jak, jak jí úplně jako září oči, jak najednou jí přibylo práce a jak, jakou lehkostí ona vyrostla, řídila si ten tým, zvládla nápor, jako kdyby spousta věcí, které se dělaly navíc a Byl jsem za to vděčný a říkal jsem si, pane bože, proč takovým lidem nedáváme víc prostoru? Proč neobjevujeme? Proč musí nastat takováhle krize, aby jsme ty lidi objevili v té jejich plné síle a v té jejich plné kráse? Měli jsme potom zavřený prodejny třeba, a teď vůbec s těma lidma jsme měli nějak ty věci komunikovat. Vůbec, vůbec to není jednoduché. Jako ono je to lehké uh, udělat si pohovory po půl roce, po roce a, a říct lidem, hele, je to s tebou dobrý, dáváme ti 2000 tisíc korun na vrch nebo něco málo, navíc dostaneš nějakou prémii ale najednou komunikujete, že vlastně budou zavřený problemy. Jak to uděláte? Mně se, se líbilo, že třeba holky přišly sami s nějakou iniciativou, říkají, hele, my rozumíme tomu, že teď to není prozonen, to vůbec lehký, my teď si týden vezmeme dovolenou, uvidíme, jak to bude a, a tak dál. A najednou jsem viděl ta z toho týmu, že je daleko větší, než jsem si, než jsem si vůbec myslel. možná právě proto nám jsou dany tady tyto krizové situace jako dár abychom objevili, co doma v našich firmách máme a že ty lidi jsou daleko lepší, než si, než si vůbec myslíme. Jo? Pak ještě vůbec spontánně vzniklo spousta takových krásných iniciativ. Myslím, že to nejvíc, co chybělo najednou v té firmě, byly informace, protože jsme rozdělili, rozdělili jsme firmu na, na, na spoustu malých týmů, aby se nepotkávali a, a žili odděleně. My jsme vlastně vždycky měli Měli tu naši firmu postavenou tak jako, jako rodinu a já jsem si hrozně zakládal, že třeba spolu obědváme, že spolu jíme, že spolu můžeme mluvit. A tohle najednou nebylo možné, takže jsme byli rozděleni do malých týmů. A tak hned spontánně vznikl takový nápad, že dří jsme mívali měsíční, měsíční takový jako kdyby interní časopis, a víte, Kráček, náš personalista se svým týmem redakčním, říkal: Hele, to by bylo skvělé, aby jsme toto udělali častěji. A tak najednou vznikl časopis Pátečník, a každý pátek vycházel časopis, lidi přispívali. Já jsem úplně žasnul, kolik příspěvků, kolik iniciativ tam vzniklo, a lidi byli rádi, jestli můžou vyměnit informace. To si myslím, že je pro mě obrovskou motivací, že vlastně ten tým v těch těžkých časech se semkne a že, že, vlastně, že je opravdu skvěle a já to pořád jako beru jako dár, že nejsem ten ředitel, který je jako osvícený nebo něco jiného, ale že je to dár, že jsem dostal ten dár, že mám tak skvělej tým lidí na Jižní Moravě, který jako táhne za jeden pro vás a, a že, se, že jsme, se tam sešlo tolik lidí, kteří skutečně milují bylinky, čaj a koření, že jim to dělá radost a že vlastně já jenom jsem se tak jako náhodou ocitl v tom čele toho krásného koncertu, který ty lidi tam, tam provádějí. Takže tak asi.
0: No, moc děkuju. Mám tady hromadu poznámek, ke kterým bych se nejra, nejraději vrátil a se v nich, ale, ale moc děkuji třeba za poznámku o tom, jak si povídal, že ty krizové situace nám vlastně... To je, je tak jedna z těch příležitostí, o kterých se občas povídá, že se vlastně podíváme, co to opravdu máme a že teď už je možná pozdě začít budovat firemní kulturu a že teď naopak sklízíme to, co jsme těch posledních několik let zasevali a, a to, jak jsme fungovali. E, a a moc, moc se mi líbí vaše řešení s časopisem. Tady Přesně jak si říkal, často jsme tady měli povídání o tom, jak lidi sedí na home a všichni jsou připojeni online, takže vlastně ten přístup k informacím mají mnohem snazší. A, a často jsem říkal, že ve výrobních firmách je to složitější, ale zdá se, že je i to řešení, obzvlášť když se zapojí lidi a začne vznikat společný časopis. Zaznělo i téma rodiny. A o tom jsme si už párkrát společně povídali. O tom, že, že ty vidíš tu rodinu jako vlastně docela důležitou jednotku, která potom i hodně ovlivňuje to, jak my fungujeme v práci. Jaký je tvůj pohled na tohle? Jak to je s rodina má Proč je rodina tak, tak důležitá vlastně k tomu, jak potom spolupracujeme a, a z čeho to vychází, z jakých kořenů to vychází u nás?
1: Tak u mě, za mě, já to beru jako... Dneska to není samozřejmost, ale za mě já to beru obrovský dar, že jsem, že jsem mohl vyrůstat v takové širší rodině, kde, kde jsme hodně jako sourozenci mých rodičů táhli pohromadě a byly, byly to taky těžší časy, že? Dřív, jako ne, ne, nebylo to tak jednoduchý a tak společně se vůbec pracovalo se i na poli a, a společně se různě hospodařilo, vypomáhalo se, si různé věci dělali a potom za druhý, že ten dar, že když jsme byli malí s mýma a tak naše máma s náma byla doma a já to dneska beru jako jednou z největších věcí, která se mě v životě potkala, že vlastně Moje máma, když jsme byli malí, tak na nás měla čas. A víte, ono to je je obrovský dár, když přijdete domů a je navařeno a a někdo někdo, jako kdyby je tam pro vás. Já jsem si všiml, že vlastně v našich firmách většinou přijmeme přijmeme nějakou kolegyni, která má třeba malé děti a a vlastně snažíme se z těch lidí vyždímat co nejvíce. Tak e, i u nás z Onentoru se snažíme vlastně vytvářet částečný úvazek. Máme tam spoustu e, kolegů, který zakládají rodiny, mají malé děti. Vůbec krásná věc, že pořádáme o prázdninách kemp pro, e, pro děti našich spolupracovníků, jo, kde kolem Zonentoru vlastně je kolem 50-60 dětí. A e, pro mě Vlastně se ty lidi, když jsou spokojení doma, tak to se neuvěřitelně zrcadlí do té práce. Myslím si, že bychom klidně mohli zkrátit pracovní dobu, by se vůbec nic nestalo, ale když máte spokojení lidi, který, který dobře jim funguje rodina, tak to je, to je 300% vzdělání. Jo? Jako k čemu so vám jako lidi s Harvardama, s Oxfordama, který jsou absolutně vykořenění. Já to potkávám spoustu takovýchto manažerů, který mají druhou, třetí, pátou manželku s každou. Prostě to, nechci to soudit, jo, protože ne mu je to daný a ne se ta rodina povede. To, to je to jako v každém případě. Ale, ale myslím, že my jako firmy, to, co můžeme ovlivnit, abychom vytvořili lidem podmínky, aby mohli maminky být včas doma aby po práci, aby nechodili domů 9 hodin večer, ale aby po práci se mohli věnovat dětem, aby měli třeba zkrácený úvazky, přišli trochu dřív domů. A myslím si, že se to velmi bude zavcadlit. A já, když potom míváme ten kemp, firemní kemp s dětma, tak já mám hrozně rád. Máme jeden takový den, kdy vlastně se opíkají špekáčky a děláme takový malej táborák a já když si sednu a vidím ten svrkot těch dětí a jak přibíhají k těm maminkám a k těm, těm tatínkům a jak, jak vlastně často ti tatínci, kteří pracují třeba ústrojů, vezmou ty svoje kluky na ramena a říkají, toto, toto, vlastně tady já pracuji a my děláme tady ty čaje a tady to seřizuju. Tak vůbec to zapojení, když ty děti vědí, kde pracují ty rodiče a vědí, že ta firma se k ním chová hezky, tak to je ta nejlepší symbioza, která může být. A myslím si, že že bychom měli víc myslet na to, aby jsme ve firmách vytvářeli podmínky pro krásný a a, a v smyslu plný rodiny. to děkuji.
0: A já zase můžu přidat jeden zážitek z exkurzí u vás, když si mě tam několikrát prováděl, tak tak je to vidět, že, že to i z, i z tebe, co by z lídra vychází to, že tyhle věci opravdu, opravdu máš v sobě a, a že, že to není něco, co se naučil v knihách, ale, ale naopak, že opravdu, když se tam procházíme u vás ve firmě, tak, tak znáš životní příběh od každého, koho u vás ve firmě máte a dokáže popovídat o jeho rodině a, a, a čím, čím se zabývá mimo práci a co je to vůbec za člověka, jak k čemu přispěl. A, a, a taky mnozí e, e, lidí, které potkáváme u vás v Zonentoru, tak, tak zase příběh o tom, jak přinesli taky nějaké zlepšení, o kterých si povídal. A, a, a je to vlastně i otázka, která nám už tady vyskočila na, na slajdu, kam, kam pořád můžete posílat otázky, jak je tady dole bližtě vidět. A, a to je, eh, Fero se ptá, eh, dobrý den, Jaké všechny způsoby využíváte na to, aby zazněly nápady od vašich zaměstnanců? A kdo o nápadech rozhoduje? Jaký tam je ten, ten proces na to, aby ty nápady byly vyslyšeny a aby se opravdu realizovaly? Máte něco takového? Jak to vlastně funguje?
1: To nejhorší, v čem jsme úplně na posledním místě, jsou procesy. My nemáme vůbec nic Já Právě dost často tady tyhle věci jako neby zaznívaly. A, a jak vlastně byla u nás jedna nadnárodní firma, měli takový, jako takovou exkurzi a tak dál, a říkali, jak vlastně máte zprocesovaný ty nápady. A nám se osvědčilo, že spoustu těch nápadů skutečně je nejlepší, když jednotliví vedoucí, ti, ti mistři, ty lidi, kteří jsou na těch dílnách, skutečně, jako kdyby jsou v té v té každodenní komunikaci s těma lidma a když právě odsud úplně ze zdola vznikají nápady a oni to potom sami můžou přímo hned hned rozhodnout. Ale potom samozřejmě jako kdyby ty ty věci jsou různý a tak se snažíme různě ty lidi zapojovat a každý ten nápad má nějakou svoji historii a historiku, ale myslím si, že i v těchto věcech bychom se měli zlepšit a možná nějak tím víc nás je, protože dneska už v Zonentoru pracuje na 150 lidí, tak vlastně vymyslet nějaký způsob, aby jsme lípou zbuzovali ty lidi, aby ještě víc měli nápadů a aby ještě víc jsme ty nápady mohli využívat. Ale řeknu vám, že není nic lepšího, než když, když třeba holky v prodejně vezmou krabičku čaje a řeknou, paní, tady ten čaj si kupte, tady ten obrázek namalovala naše Marcela. Jo? A tady Tady v tomto čaji, tady to je pan podstavek. k nám jezdí třikrát, třikrát za rok, to je úplně fajn člověk, vždycky nám tady nechá mlíko a to je měsíček od něho. Tak ten si kupte. A když vlastně ty lidi jsou přímo propojený a když ten člověk tady prodává, zná ten příběh toho pro. Produk- a příběh toho nápadu, jak to vzniklo, tak to si myslím, že to je to nejkrásnější a nejlepší. A to je to taky to autentické, co vlastně dělá produkt produktem. A myslím, že dneska spoustu těch věcí, které vzniká, tak vzniká jako produkt a potom vzniká marketingové oddělení. A to marketingové má psát a vymýšlet a zkrášlovat věci tak, aby vypadali lepší, než ve skutečnosti jsou. A myslím si, že je lepší, když ten marketing vzniká ze spoda. Když ty věci skutečně jsou kvalitní, dobrý, když mají příběh, když mají hodnotu a potom ten marketing je spíš jako kdyby dva měsíce pozadu a jsem tam o něčem napíše. Potom si myslím, že to má skutečně vert a ty lidi to poznají a ocení.
0: Moc líbí příběh, který jsem povídal o slavnostech, že tam vlastně že děláte u vás, že otevřete vlastně se a uděláte tam takové no, slavnosti, kde se lidi můžou přijít podívat a případně si nějaký ten čaj koupit, tak když to prodávají přímo, přímo ty paní, které ty čaje vyrábějí, tak je to úplně jiná liga, než by to prodávali
1: jenom, jenom prodejci. Je to, je to tak? My jsme v roce 2009 vlastně se rozhodli, že nebudeme prodávat do supermarketu. A nebudeme prodávat do supermarketu proto, protože ať už vůbec ten anonymní prodej, ať už ten velký tlak na cenu, ať už díky tomu, že zaměstnáváme vlastně český zaměstnance a, a vykupujeme byliny od českých sedláků, takže automaticky jsme dražší než prostě nejlevnější produkty, které někde jsou anonymně vyrobeny a že to nechceme dělat. A tehdy nám významně spadly Spadly prodeje, protože jsme dělali pro nějaké privátní značky v podstatě v biokvalitě a tak dál. A tak jsme si řekli, že musíme s tím něco udělat. Ale neměli jsme peníze na to, abychom vybudovali nějaký marketingový nebo obchodní oddělení a vlastně marketing a obchod a všechno dohromady dělal jeden člověk. A tak jsem tehdy vlastně jsme pozvali lidi a řekli jsme, my otevřeme firmu a uděláme takový den otevřených dveří. A tak jsem řekl všem lidem, prosím vás pozvěte svoje strýčky, aby vůbec někdo došel a, a, a něco, jako kdyby si tady u nás koupil a tak dále. tak jsme udělali takový blínkový slavnosti a já jsem si říkal, tak snad přijde aspoň 500 lidí a tehdy ten jeden den přišlo tři tisíce lidí. A my jsme ty lidi, který, ty holky, který vlastně balí čaje, jsou u vůbec nemají žádné obchodní dovednosti, školení nebo něco takového, tak ty jsme vlastně posadili za ty stánky s těma našema čajema a ty holky o nich tak krásně vyprávěly. Já bych řekl, že kdyby přišel nějaký školitel, tak to jejich vyprávění mělo asi všechny. Všechny chyby, které si dovedete představit. Oni mluvili nářečí, neuměli to jako přesně vyformulovat a vyartikulovat ty výhody a v čem je ten produkt lepší, ale oni věděli, že to děláme poctivě, oni věděli, že to děláme dobře, oni věděli, že, vlastně, že to znají, že každý den tam jsou a že když je něco špatně, tak to vyřadíme. A, a vlastně ten, tu autenticitu dali vlastně do toho koncového prodeje. A vzpomínám si, že ten den jsme za jeden den v Čejkovicích prodali tolik, co za dva měsíce v celé České republice. A tehdy jako uvnitř firmy to nastartovalo takový sebevědomí, že vlastně, že to jde bez těch supermarketů, že je nepotřebujeme, že, že je odřízneme a že skutečně, pokud to budeme dobře dělat, pokud prodáme ten příběh, že máme budeme poctí, my to děláme opravdu dobře, takže si to najde svýho zákazníka a i my sami jsme schopní pro ten prodej s našema neobchodníma dovednostma udělat hrozně moc a že naše, naše autenticita je to nejlepší, co máme. A to nás tehdy hrozně pouzbudilo.
0: Super. Moc, moc za to děkuji. Tak kam se teďka podíváme dál? Už, už nám tam přívají další, další otázky. Tak abychom se k dostali, tak já tady mám ještě, ještě ten... Eh, Poslední a pro mě zásadní blok, o kterém jsme se bavili, že, bychom, že by bylo super, se ho a to je, jak, jak se vlastně dívat, jak, jak jsme si říkali spolu, tím, tím celským rozumem na tu dnešní koronakrizi, která teďka je pořád ještě všude a slycháme o ní, ať, ať chceme nebo nechceme a týká se každého z nás. A všichni jsme v šoku, že najednou možná přestaneme nekonečně růst, ale možná, když se na to podíváme z pohledu toho sedláka na Moravě, z pohledu bylinkáře, tak, tak je to možná součást života.
1: Jak se na to díváš ty? Josef? Tak vůbec ta spolupráce s těma, s těma sedlákama, nebo to co, to, co vlastně je součástí, nebo vůbec tou hlavní DNA u nás. My tam máme i takový krátkej film, možná, který se mohli pustit jenom, jenom minutkový, tak to je pro mě, to je pro mě obrovský, obrovskou inspirací. Já tím, že jezdím po těch, po těch farmách a navštěvuju ty sedláky, tak si všímám, že něco jako selský rozum je pro mě ta nejvyšší vysoká škola. To je víc než diplom z Harvardu. A nenadarmo se říkalo, ten člověk má selský rozum, tak vlastně to je, pro mě to je souhrn znalostí, který je. Teďka zrovna na obrázku je babička Cach. Babička Cachová má, teďka oslavila 95 let. Já, já si třeba vzpomínám, já jsem u nich byl na návštěvě a ona onemocněla. Měla už nějak jako 1,90 a říkají, ona už jako asi nevstane a vůbec, vůbec a další dvě generace těch mladých těch potomků tam hospodaří na té krásné farmě. A víte, co mě zaujalo? Já jsem přijel tam, byl červen a vlastně zrovna se sklízel mimo jiný měsíček. A oni tam udělali takový široký, řá, široký řádky. Já jsem si říkal, proč tady tak jako plítváte tím polem? Proč je to jako všechno jiný? A my se tam chvíli seděli a za chvíli babička Cachová vyšla se svým choditkem ve svých 93 letech vjela s tím širokým chodítkem do toho řádku, toho měsíčku, měla tam takovou tašku na tom chodítku a začala sbírat měsíček. A ten její vnupně říká, my jsme ten široký řádek udělali pro naši babičku. A vlastně, když jsme jí řekli, že zase musí sbírat měsíček, tak najednou vstala, vzala si chodítko, začala chodit a měla smysl. A to je jedna věc, víte, tam jako každý člověk, ať je starý nebo mladý na tom statku, tak má svoje pracovní místo. Nikoho nenapadne, že by babičku Cachovou šupli do domova důchodců, protože už pozbírá méně měsíčku, než někdo jiný, nebo zavazí, nebo její výměnek by mohli pronajmout nějak dráž. To prostě tak je. A vůbec ta sounáležitost té rodiny jo, u těch sedláků, to je, to je pro mě něco neuvěřitelného. A vůbec jako to, že vlastně na těch statcích je něco jako sociální podnikání, když je tam někdo postižený nebo něco takového, to je samozřejmost, že ten člověk se, se, se zapojí. Další jako postřeh vždycky máme setkání pěstitelů. U nás vždycky bývá to v lednu, v únoru, kdy vlastně plánujeme s našimi sedláky a pěstiteli, kolik kdo, kolik kdo nám vlastně dodá jakých bylin. Většinou se podíváme na ty vytrvalé byliny, kdo co má nasázený atd. a tak dále. A u nás je blažena stávková, který má takový velký sešit a tam všechno se píše na plánu, je tak, aby jsme všeho měli dostatek. A vzpomínám si, že na praxi jednou u nás byl jeden kluk a on se tak jako zajímal, jak se to dělá a tak dále, kolik tam a, a ta blažena tam u nás e, v tom sešitě vždycky má no tak dodá 500 až 700 kilogramů. A on říkal, jak je to možný, to musíte zpřesnit, to jako vám nebude vůbec sedět. No a my si tam uvědomujeme, že není možný dodat přesně 500 kilogramů nebo 505 kg, protože po každý se uradí trochu jinak. A máme jednoho takového starého sedláka a on když odcháze letos, tak říká, "Josef, letos je sucho. Dáli pán Bůh, tak vám dodáme 500 kilomáty. A já jsem si tam uvědomil, že v tom dáli pán Bůh je vlastně taková hluboká pokora. Že to ty staré lidi říkali, my už jsme to vytratili, že prostě pro nás to nic neznamená. Ale že vlastně je taková hluboká pokora a že ti sedláci nemůžou plánovat úplně na kilogram. A že je to samozřejmě. A nikdy v té společnosti my jsme si zvykli, že je úplně všechno tak, jak má být, že naše růsty a tak dále budeme plánovat. A že pokud někdo nesplní 20% růst, tak je vyhozené, nahrazený jiným ředitelem a tak. Ale mezi těma sedlákama a tady v tom ekologickém zemědělství to tak nefunguje je samozřejmé. A všímám si, že, že ty lidi automaticky, když se jim jeden rok urodí, dostanou víc peněz, tak si to schovají. Říkají, příští rok můžou být horší časy a je to automaticky. A mně připadlo letos, jo, přišla krize a, a dva dny potom, co přišla krize, tak jsem potkal souseda jednoho přes, přes pár domů a říkal mě Josef, já se dostal výpověď. Předevčírem začala krize a dnes se rozdávaly výpovědi. Propustili polovinu lidí. Vůbec se ani, jako kdyby nezamýšlíme nad tím, třeba jaký to má dopad nebo co to budeme mít, ale že vlastně jako ty lidi s tím nepočítají. A tak jako si všímám, jak ten selský rozum, jak, jak takové ty věci, které v přírodě fungují a jsou samozřejmí, se vytratily z naší společnosti. A já jsem někde četl, že 90% všech nás, který tady žijeme dneska v České republice, má ve druhém koleni našich předků vlastně nějakého zemědělce. A že vlastně všichni jsme zemědělci. A určitě to znáte, kdo je starší, babička na venkově, dědeček, pradědeček, všichni někdo měl nějaký pole. Takže je to, každým z nás trošku toho myšlení je. A myslím si, že se to hrozně vytratilo, že je to, že to, že to velká škoda a že by se k tomu zpátky měli vrátit. A bude skvělý, kdybychom třeba tuto dobu využili k tomu, aby jsme dál zase trochu víc osadili naše zahrady. Tam, kde jsou trávníky zavlaženy a stříkali jsme pampelišky, aby to byl jenom ten anglický trávník, aby se tam nasadila trochu nějaká zelenina, rajčata, věci, aby děti naše se učili, jak vzniká jídlo, jak se dá pěstovat, jak lokálně ho mít. A tohle jsou věci, které hrozně moc pomůžou vůbec naší společnosti, aby jsme získali lepší obraz na to, jak to v přírodě funguje. Já mám obrovskou radost, že když jsme tam měli poslední poradu, tak my každý rok řešíme, že vlastně těch nových pěstitelů, který by pro nás chtěli pěstovat bylínky, je, je hrozně málo. Že vlastně lidi už nemají O tu, o tu činnost, takový zájem a že těch nových sedláků ekologicky hospodařících je, je málo a že ty ekologické plochy, které tady v České republice jsou, tak mnohé jsou v držení lidí, kteří jenom na to dobírají do, dotace, ale nic se na tom nepěstuje. A ty byliny, to by bylo skvělými, by jsme mohli víc bylin pěstovat. A tak e, mě udělalo obrovskou radost, když vlastně mě Blažena Stávková říkala, že Letos na setkání nových pěstitelů, což děláme každý rok v červnu na farmě ve Velkých Hustěrádkách, se přihlásilo 30 nových pěstitelů, kterých pro chtějí pěstovat bylinky. A to si myslím, že je krásné světlo na konci tunelu, že kdyby v každé té oblasti vůbec jídla a věcí začalo se probouzet takový nový hnutí lokálního pěstování a že si ty věci i zpracujeme, sníme, tak začnou vznikat krásné projekty lokálních spoluprací, které mají obrovskou budoucnost, které budou mít dopad na naši krajinu a bude to něco úžasného.
0: A zdá se, že ta lokální spolupráce bude možná čím téma. A možná nám příroda taky naznačuje tady tu krizi, že bychom měli být nakonec trošku doma, a dívat se spíš kolem sebe, než se dívat někam za moře a lípat letadlama. Já se tady. Podívám na, na dotazy, označil jsem si tady zatím dva, které se mi zdá, že souvisí s čím, o čem jsme se doteďka povídali. E, trošku jsme se dotkli toho, toho růstu a toho, jak to bude dál, nebo povídala si o příběhu, jak ve firmách se někdy vyhazovalo ještě dřív, než vůbec se, se vědělo, co se bude dít. E, tak jsou tady dvě otázky k těmto tématům. První je. Jak byste na tom teďka aktuálně s využitím pracovní síly? Chybí vám lidi, nebo naopak přemýšlíte spíš, co a jak? Někdo tady píše, bohužel bezejmený, že četl, že nikoho propouštět nechcete, tak povede se vám to ustát a jak, jak to uděláte?
1: Tak my jsme si řekli, že, že vůbec jako obecně jsme měli poradu vedení, tak jsme si řekli, že lidi to je to nejcennější, co máme a... Já samozřejmě víte, co nikdo neví, co bude za, za dva roky, za tři roky a tak dál dělat nějaké jako přísahy a prohlášení velké, ale uh, určitě o tom přemýšlíme tak, že, že lidi, to je to nejcennější, co máme a chtěli bychom všechno udělat proto, aby aby ta naše posádka mohla plůt dál a aby, aby jsme se nikoho nemuseli zbavit. A tak vlastně o tom i přemýšlíme, vytváříme pracovní místa, které mají vlastně nějakou přidanou hodnotu. Teďka museli jsme třeba zavřít obchody a turistiku a tak vlastně ty lidi, který nám prodá, jako kdyby prodávají a nebo pracují v turistice, tak jsme začlenili nějakým způsobem do výroby. Snažíme se vytvářet i nějaký nové produkty, který, který budou vznikat tak, aby tam byl podíl ruční práce, aby jsme mohli vlastně zachovat pracovní místa, který máme.
0: A ano, tady je taková ještě jedna otázka, která je zase z, z opačného z opačného polu. Tak, tak možná i dám jako protiváhu, že naopak, když se vám daří a, a firma roste, tak přibývá i lidi. A Jirka se tady ptá, jestli, jestli myslíš, že se dá potom ta, ta rodinná které kultura, ta blízkost těch lidí udržet, i když ta firma poroste, i do počtu lidí, až, až tady tohle všechno pomine. Myslíš, že to půjde, když vás bude čím dál víc?
1: Tak já si všímám toho, že... Já jsem si vždycky hodně zakládal, že čas od času s těma lidma člověk promluví po obě dva a tak dál. A hodně se to zlomí, když je vás víc jak 120, už kolem těch 150, takže tam musíme hodně, kdyby myslet na to, aby se ten rodinný duch nevytratil a aby to nebyla jenom nějaká mašinerie. Ale obecně taky přemýšlíme o tom, že jsme třeba do jaké míry růst, tak chceme být větší a větší, že jsme měli taky spoustu činností, které v naší firmě byly velice jednotvární. Lidi jako brali uh, nějakou krabici a dávali ji do druhé krabice a, a dělali nějaké kompletace. A tak jsem hrozně rád, že před dvěma lety přišel vlastně i do vedení z Michal Kosáš, to je člověk, který uh, vůbec jako je velmi technicky zdatný a má zkušenosti s automatizací a s těma to věcma a on zapojil do spousty takových těch jednotvárných činností z ve výrobě porcovaných čajů automatizaci, tak aby jsme nahradili takovou tu monotónní lidskou práci, která třeba nebyla pro ty lidi až tak zajímavá. A jsem hrozně rád, že on při všech těch technických věcech a znalostech bere obrovský ohled taky na lidi a vždycky přemýšlíme o to, že vlastně ano, my některé jednotvárné věci chceme automatizovat, ale díky automatizaci nechceme propustit žádnýho člověka. Tak se třeba stalo, že holka, která pracovala na dílně, dneska pracuje na prodejně. A díky tomu, že že máme určitou širokou škálu a záběr a díky tomu, že jsme taky rozvinuli třeba turistiku, kde je možný uplatnit třeba lidi, který, který mají trochu obchodního ducha třeba i z výroby, tak díky tomu se nám daří vlastně i trochu zamíchat ty lidi tak, aby jsme nemuseli, když nějaký pracovní místo třeba zanikne, tak aby se museli propustit toho člověka, pokud to není nutné.
0: Super, moc děkuju. Eh, mám tady poznámku, že, že by bylo super eh, se, se podívat zpátky na, eh, na tu soutěžní otázku, kterou jsme dávali. Mě, mě samotného moc zajímá, eh, jaké odpovědi se nám tam nazbíraly. Co si eh, lidi myslí, že je to nejpro, nejprodávanější koření v loňském roce. Tak jestli můžu poprosit eh, do reže, že bychom tam nahlídli do výsledku té ankety a pak se zeptáme, jak to bylo eh, ve skutečnosti. Tak vypadá to, že tam na... V prvním místě nám nejvíc svítí pepř, skořice, paprika, anebo nějaké koření od Zonentoru. Je to tak, Josefe, nebo to je nějaké jiné koření, to, které bylo nejprodávanější v loňském roce, vůbec u nás v Česk v Čechách?
1: Tak trochu podezírám. Že si vlastně ty lidi, odpo, kteří odpovídají na tu arketu, si rychle vygooglili, jak to vlastně je s nejprodávanějšíma kořeníma. Ale ne, obecně musím říct, že skutečně dlouhodobě v těch kořeních platilo, že, že nejprodávanější dvě koření byly paprika a pepř. A poslední tři roky v biokořeních, biokoření jsou koření, které pochází z ekologického zemědělství, a primárně ho kupují lidi, kteří se taky zabývají zdravou výživou a těmito věcmi, tak tyto dvě nejprodávanější koření, papriku a pepř, přeskočilo jiný koření a to je kurkuma. Kurkuma je známá pro svoje fantastické účinky. Určitě kdo cestovali jste do Ázie, tak víte, že tam je to základem všeho jídelníčku a taky dneska vědecky jsou prokázány protirakovinotvorné účinky tohoto koření. A tak v roce 2019 bio koření, skutečně to nebyla ani paprika, ani pepř, ale byla to kurkuma. Takže správná odpověď je kurkuma.
0: Pár, pár je tam i typu na kurkumu, ale, ale nevyhrála. A jak K, je to s je velký
1: kurkumu? trend, vlastně lidé mají velký zájem vůbec jako o kurkumu, v různých produktech a tak my jsme třeba u nás vznikli krásné produkty jako kurkuma latte, to znamená, když si někdo dá tak jak znáte kafe latte, tak, tak vlastně máme kurkuma latte, když si zamícháte kurkumu do našlehnýho mléka, vynikající nápoj, máme kurkumový čaje, máme kurkumový koření, spoustu směsí a tak a lidi vlastně se pokouší, jak tu kurkumu dostat v různých podobách do svojeho jídelníčku, tak aby aspoň kurku kurkumy jsme každý den snědli a to si myslím, že, že by vás chtěl povzbudit, abyste to dělali, protože to je skutečně, skutečně to skvělý koření a dává to takovou novou energii.
0: A bavili jsme se o pěstování, o, o stavu dodavateli Kde se třeba ta kurkuma bere u vás v Pěstu, jestli
1: tady u nás? My máme nádherný projekt, který vznikl asi před několika lety v Tanzánii, a tam máme takového krásného člověka, je to takový, takový družstevník, je to bývalý hotelový manažer, jmenuje se Kleopa Ajo, a žije se svou, se svou ženou Anes v pohoří Sambára, skutečně vysoko v horách, a tam on dostal takový nápad, že vlastně tam, tam žije spoustu lidí, kteří mají třeba jenom hektar, dva hektary, půl hektaru lesa, a v tom lese, v těch původních podmínkách se vlastně pěstuje koření a ty, ty lidi to neuměli usušit, neuměli to biocertifikovat, aby to prodali třeba za dobrou cenu a tak on združil tady ty lidi, objíždí je, dělá tam krásný projekty vlastně pro postižený lidi, prohloubil studny těm lidem a tak dál a udělali takový zpracování, kde ty lidi to můžou dosoušet. My jsme dokonce ho vzali do Rakouska do, na jeden starý statek, kde vlastně byla taková sušárna na dřevo a on pak tuto sušárnu postavil v té Africe a tak to je krásná spolupráce s tím, s tím Kleopou a tak vlastně většina naší kurkumy pochází, pochází od něho. My ji dovážíme vlastně v celku a mele si u nás mentoru a díky tomu ta kurkuma je skutečně silná je dost, teďka jsem měl nedávno tady kuchaře říká, jak je možný že ta vaše kurkuma stačí, když dám jednu žičku a těch jiných kurků musíš dát pět žiček, tak je to vlastně v té čerstvosti toho mletí. Jo? A tam potom čím, čím později to pomelete a čím na menší části, tak tím vlastně ty silice toho koření, který, který dávají tu sílu, tak nestrácí na chuti. a to, to si myslím, že je ten, ta základní síla. Ale pro mě to není nikdy jenom ten produkt, ale pro mě je hrozně důležitý, že vlastně ty lidi, o kterých to bereme, že je známe a že jejich hodnoty přináší vlastně zase hodnotu do té společnosti, které oni žijí. Že vlastně ten otisk té suroviny, kterou my kupujeme, se i v té Africe někde propisuje do té společnosti. Na 600 malých družstevníků tam má práci, žijí v horách, nemusí se kácet lesy a dělat nějaký monokultury pro nadnárodní firmy, které tam drancují, ale ty lidi můžou žít na svojich malých políčcích Dovedeme to vlastně vykoupit za férovou cenu a prodávat tady. To si myslím, že, že, že je obrovská výzva. A myslím, že naše peněženky jsou, jsou hlasovací lístky. Jo? My často si nadáváme o tom, jak, jak vypadá svět kolem nás, jak to vypadá tam nebo tam. Ale prosím vás, nekupujme čokoládu, která není fair trade nebo která není bio. Nekupujme koření, nekupujme kávu, která prostě ne, jako v nějakých supermarketech, ale podívejme se odkud pochází. A našima penězma podporujme projekty, který který skutečně mají smysl. Jo? Neříkám teď, ne, nemusíte kupovat produkty z Onentoru, ale podívejte se a jestli uvidíte nějaký kafe a bude tam bio certifikát a bude tam certifikát třeba ještě mimo to Fairtrade nebo něco podobného, ale určitě kupujte produkty z ekologického zemědělství. Protože to není proto, že by bio bylo něco víc, ale protože bio je starost o krajinu, A každý bio certifikát znamená, že tam, kde se to pěstovalo, se to pěstuje v souladu s přírodou a dává to obrovskou taky odpověď na to, aby ten svět kolem nás ty změny, ty klimatické změny, které tady přichází, tak aby jsme aspoň s tím, aspoň něco málo udělali.
0: Moc děkuji. Eh, tak máme tady. Otázky, otázky přijívají, tak p- pár jich určitě zkusíme. Tady otevřít ještě nám pár dnů zbývá. Eh, tak já to vezmu postupně tady, jak to budím v počítači. První otázka, kterou tady poslala Simona, bylo, že ji zajímá, jak to vzniklo, že vaše firma je taková sluníčková. Je to zrcadlen toho, jaký jsi ty, Josefe. A jak se to stalo, že jsi takový? <laughs> je to udětý u tebe na teďka, že jste sluníčková firma, tak
1: <laughs> jak se to stalo? A tak my bychom... jsme... My jsme si jako logo jako kdyby zvolili slunce. A Zonentor znamená německý sluneční brána. A to byl symbol vlastně na těch svobodných stacích, když byly takový ty, znáte to v jižních Čechách, nebo někde takový ty vrata, oni měli v symboli slunce. A to znamená vlastně, to znamená slunce je darem energie, radosti. A myslím, že jestliže chceme něco, a myslím, že vůbec jsme se potkali u nás lidi, kteří vedou Zonentor, který chtějí něco změnit, nejenom jako sami pro sebe, ale i pro společnost a pro okolí kolem nás. A to slunce je krásné Jako Slunce vychází pro každýho. Slunce je tady pro ty, kteří se mračí, kteří jsou zlí, pro každého svítí. A tak si myslím, že i my, pokud jako kdyby tento symbol přijmeme jenom jako, 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 jako nějaký takový symbol, že ho chceme jako používat, tak stejně tak můžeme, jako nemusíme nadávat na ty poměry, které tady jsou, ale těma malejma, drobnejma věcma můžeme měnit a dělat svět krásnější. My nemůžeme změnit celý svět, ale můžeme změnit místo, kde žijeme. A to místo, kde žijeme, to je něco, o čem jako můžou lidi mluvit. A já jsem nedávno potkal, jsem šel poslední z firmy a nasedal jsem do svého malého elektroauta tak jsem ho vytahoval ze zásuvky a zrovna kolem šel starý pán. A říkal mě, pane Dvořáček, když tady byl ten starý rozpadlej kravín před 20 lety, tak jsem vám vůbec nevěřil, že z toho uděláte tak nádherný místo, o kterou budou mluvit celý okolí. A tak mě to zahřálo, že vlastně ten pán, že, že, že mě to takhle řekl, že mě takhle povzbudil. A tak jsem chtěl povzbudit i ostatní, že někdy máme představu, že musíme vstoupit do politiky a změnit jako celou republiku a dělat jako něco, ale někdy, když změníme to místo, kde žijeme, když obnovíme třeba vůbec sousedské vztahy, začneme se bavit s lidma, začneme dělat ve svých vesnicích a místech, kde žijeme malé věci, tak nakonec to může být součástí obrovské mozaiky. A slunce je krásný symbol, takže jsem rád za to, že ho máme ve svém vlogu.
0: A jak vidím tady v otázkách, tak lidi by chtěli takových míst co nejvíc. A ptají se, třeba Fero se ptá, jestli spolupracujete i s firmami na Slovensku, a jestli neplánujete rozšířit provoz na Slovensku, nebo případně kde ještě je provoz, kromě Čejkovic.
1: Chtěli by vás uh-huh.
0: pracovat, tady píše několik lidí.
1: <laughs> určitě, určitě máme několik, několik pěstíterů na Slovensku. Teďka zrovna jsem, jsem měl, je, je, určitě, možná někteří znáte, krásný projekt Dobrý pastěr, na kterém se podílí taky Jánko Košturiak a vede ho kněz Vlado Maslák, kde vlastně se, je to taková komunita, která vznikla v klášteru pod Zněvom a a starají se tam o 450 bezdomovců z ulice. Krásný sociální projekt. A tak vlastně jsme si volali o tom, je, jestli by jsme nenaučili ty lidi pěstovat byliny, že by si je jednak sami balili a jednak třeba nějaké přebytky, že by se mohli kupovat my. E, mimo to mě teď nedávno volal Michal Krejči. Oni dělají byliny syrupy. Pomáháme jim dodávat taky nějaké byliny do jejich byliny syrupů. Oni zaměstnávají 150 postižených lidí v Králově Hradecké. Charitě a připravujeme projekt na pěstování bylin v Babičině Údolí s něma. To jsou krásné věci a myslím, že mohli by se tady být hrozně dlouho. Jo? Těch, já těch příkladů mám a říkal jsem si, že o tom napíšu časopis knihu, my dáme takový časopis Radost a tam každý rok dáváme čtyři, pět příběhů, který třeba nám takhle přijdou, ale myslím si, že jako je hrozně škoda, že o těch hezkých věcech se nepíše. A myslím, že pro mě je takový, takovým velkým pozbuzením jedna věc. Mě si poradil někdo, víš, Jozef, nenechávej do sebe vplouvat ty negativní věci. A tak já jsem úplně přestal sledovat televizi a zprávy. A jenom to setkávání s těma to lidma mě dává obrovskou, jako by energii, když vidím, kolik skvělých lidí je kolem mě. Na Jižní Moravě jo, vznikají tolik mladých lidí, který třeba, kterým je 25, 30 Začnou ekologicky hospodařit, vytvoří si nějaký malý projekty. Staňabíza nedaleko od nás, zaměstnává 25 postižených lidí má levandulovou farmu. Zpracovává levandul, dělá limonády, kávu, my prodáváme jeho produkty. Vedle v čejči Michal Herůfek, krásnou malou rodinnou čokoládovnu. Oni dokonce, on taky u nás pracoval a on dokonce jako kdyby přemýšlí o tom, že dopravuje ty kakaové boby po lodí, aby nezatěžoval životní prostředí z letadla. Jo, takže to krásný lidi podnikají, vznikají projekty a vidím, že ta udržitelnost, ta starost o planetu, to, že mladí lidi za, tom, za tom začínají přemýšlet, že to je jako kdyby obrovská vlna, která jde ze spoda a z toho mám velkou radost, že se to děje a věřím, že to bude přibývat.
0: Super. To byl, byl krásně optimistický pohled do budoucna a do toho, že by možná mohlo být přece jenom nějaké velké světlo na konci tunelu. Ještě pár otázek nám tady zbývá, ale to, to nejčastěji, co se, co se tady opakuje, je, že by o těch přívězích, které povídáš, myslím, že co nejvíc lidí, že by se to mělo učit na školách. A a, a že si inspirující a já to můžu jedině podepsat. Lidi se ptají, jak, jak začít s něčím takovým ve firmě a ono to asi, asi začíná tím, že člověk má zájem o ty lidi a o své okolí, jak jsme si povídali. Eh, tak,
1: eh, já bych věc už... tam ještě řekl, že si myslím, že uh, já jsem měl velký štěstí, že uh, když jsem vlastně byl jako mladý člověk, tak... Uh, Vystudoval jsem zemědělskou školu, já jsem vždycky chtěl dělat něco zemědělství, mě to mě to bavilo a, a vlastně všude mě vyhodili, nikdo mě nepotřeboval, a vzpomínám si, jak jsem byl jako zdrcený. A vždycky se mě ujali lidi, kteří uh, už něco znamenali. Vzpomínám si na svoji praxi uh, u, jedné, uh, u jedné šlechtické rodiny v Německu, a jak vlastně ty lidi jsem obdivoval, a jak se mě věnovali, a jak mě něco říkali. A myslím si, že obrovská obrovský důležitý je, aby jsme do svých firm zvali mladí lidi, studenty, kteří mají něco, dávali inspiraci, pozbuzovali, aby začali podnikat a aby viděli, že nemusí mít jako miliony k tomu, aby něco malého začali dělat. Jo? Pro vaši představu, my máme pěstitele, kteří mají necelý o půl hektaru a na tom pěstují byliny a dovedou vlastně k tomu, k tomu mít třeba významný příjem ke svým, ke sví ke svýmu rodinnému příjemu, žijí na horách spokojeně se svojí rodinou a mají to třeba jenom jako vedlejší příjem, ale jsou spokojeni a to si myslím, že, že je smysl života, aby jsme našli to svoje místo, které nám patří, kde se cítíme dobře a vůbec nemusíme jako kdyby jezdit na nějaký drahý dovolený nebo, nebo něco. Já sám jsem v mnohých věcech byl pošetilejch a už mám tři dospělé děti a teď nedávno jsme si prohlíželi fotoalbum a já si vzpomínám, jak jsme se svojí ženou šetřili na svoji první dovolenou u moře, protože už všichni byli u moře a jenom my jsme nebyli. My jsme měli tři děti, tak jsme nikdy nebyli u moře a tak tehdy jsme, já nevím, nás to stalo 20 tisíc a my jsme ještě stavěli, tak to pro nás bylo spoustu peněz. A dneska, když jsme si listovali v tom fotoalbumu, tak z těch našich dětí si té první dovolené nikdo ani nevšiml ale oni mluví o tom, jak jsme spolu dělali na zahradě, jak jsme stavili chatu, jak jsme dělali krmítka pro ptáky, jak jsme, jak jsme natírali sporu střechu a rýny, že jsme byli spolu a to si myslím, že je něco, co, o, o čem ten život je. Jako, buďme šťastní, buďme spolu, nemusíme někde trajdat o světě 14 dní, šetřit na to, aby jsme prostě jako někde 14 dní si užili, ale pojďme každodenní život si užívat ve firmách, v rodinách tak, aby jsme objevovali ty malé věci, které nám udělají radost a potom bude svět krásnější.
0: Super. Asi, asi nemůže být hezčí teďka, než to, co jsi teďka řekl. <laughs> S velkou nadějí do, do budoucna Moc děkuji Josefe. Moc děkuji za to povídání a můžu jedině znamenat co tady se objevodky v komentářích, že je to přenos, do kterých některým ukápla zá protože nakonec, když si povídáme o, o nás, o těch lidech a o tom, jak to máme, tak, tak tam, tam se nevytříčeme. Moc, moc děkuji za to, co a jak děláte a za to, že inspirujete ostatní.
1: A Já musím tady... poděkovat vůbec za váš projekt, za home office TV, za pozvání a a pozbudit všechny lidi, nebojte se. Jo, tato věc pomíne a myslím, že e, máme velkou výzvu udělat ten svět trochu krásnějším. Tak mějte se hezky a zdravím všechny.
0: Moc děkujeme a ještě za chvilku se propojíme na té online diskuzi, tak teďka je přestávka a já už jenom uzavřu tady ten živý přenos. Moc děkuji všem, kteří jste se dívali a budeme moc vděční, když nám pošlete nějaké hodnocení. Každou chviličku spustíme anketu, zase přes to slajdu. Když si ho otevřete, tak mezi anketama nebo přímo na té stránce uvidíte možnost ohodnotit tady to povídání a budeme moc rádi, když nám navrhnete, jaké další téma by vás zajímalo, kam bychom se mohli podívat, do čeho dalšího. A možná už jenom na závěr dodám, že i z tohohle povídání, jako z ostatních, připravíme zase nějaké metodiky, pracovní listy, kde se sbíráme materiály, které se toho, o čem tady dneska Josef povídal. Ať si ještě můžete ty informace vstřebat a zkusit představit do toho, jak, jak fungujete, zkusit, zkusit se inspirovat opravdu v tom, v tom denním dění. A abychom k tomu udělal ještě jeden krok, abychom mohli trošku víc do hloubky, tak jsme dneska připravili takový experiment, o kterém jsem mluvil už i úplně na začátku. A to je online diskuze, teďka po tomhle přenosu. Na online diskuzi se k nám připoji, připojí i Jozef. Je to experiment, protože vůbec nevíme, kolik lidí se bude chtít propojit a, a diskutovat o tom, co, co tady dneska zaznělo, případně ještě nechat doznívat to naše povídání. Zkusíme si udělat nějakou reflexi toho, o čem se povídalo, vzpomenu na na ty velké myšlenky, které zazněly. Možná si projezkoutujeme v nějakých skupinkách a ještě bude možnost se Josefa případně doptat na nějaké, na nějaké poslední detaily. Dáme si na to zhruba půl hodinku a s tou půl začneme tak za pět, 6 minut, ale můžete se začít připravovat klidně už teďka. Na stránce homeoffice.tv.cz lomeno přenos tam, tam odkuď se, se vysílá, tak když odscrollujete dolů, tak máte návod, jak se připojit. Stačně vyplníte e-mail, přijde vám na e-mail adresa, kde se můžete připojit na, na Zoom. A tam můžeme připraveni, budu tam já, Jozef i, i Lukáš Sipra, který nám pomůže odfacilitovat tady to sezení, abychom to za půl hodinku stihli, abychom si každý něco odnesl. Poslední měla povinnost je... Už, už jen pár detailů nebo posledních pár povinností je prvé vyhlášení vítězů soutěže, tak přímo ze Sonentoru pošleme tady tu krabičku dárkovou čajů. tady roste radost Petře Šavkové a Martinovi Koudelovi, to byl desátý a dvacátý, kteří nám otvěděli na naši anketu, spojíme se s váma e-mailem a poprosíme o adresu, kam, kam budeme kazety posílat. A na závěr už vás jenom zvuk ke sledování našich kanálů, kudy, kudy se snažíme vysílat informace a zajímavosti o, o světě. V v tom smyslu, jak, jak ho dělá v biznesu, který, který prospívá lidem kolem sebe, který, který posunuje nás všechny někam kupředu. předu, můžete sledovat Red Button na Facebooku, můžete sledovat obsahový portál Zoom na Zoom RBACZ a samozřejmě taky na LinkedInu. A Pozvání na příští vysílání, to se uskuteční zase za týden, to znamená v úterý 19.5. Eh, bude povídat Petr Skondranis, který si pozval jako hosta Martina Konečného. A bude řeč o, o moci a o, o leadershipu a o situačním leadershipu eh, z pohledu Martina. Co by člověka, který se dívá do, do hloubě lidí a je to expert na komunikaci a rozumí eh, oblastem v psychologii. Takže moc zajímavé povídání o tom, i, jak se podívá na tuto situaci zase z trošku jináčího úhlu pohledu. A to je za mě dneska všechno pro živý přenos a za chviličku se s některými z vám, s vás moc rád uvidím na té naší online diskuzi. Tak, moc děkuju. Užijte si hezký den.